0: À tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du CQFR, on est lundi, je suis avec Shai, Shai qui est malade, il s'est porté et la poisse, mais Shai, même malade, il est toujours là, vous avez dit, il est indéboulonnable, euh, Shai, il y avait 5 matchs, il n'y avait que 5 matchs la nuit dernière, on va commencer peut-être par le, le carton de, de Damien Lillard, pour ouais. ouais, plaisir, grosse victoire, enfin belle victoire des Bucks contre les Rockets, 128 à 119, la 14 en 15 en 16 matchs à domicile, pardon, euh, 39 points, on se passe de Damien Lillard, les Rockets restaient sur 5, 5 victoires de suite avant de tomber contre les Bucks.
1: Ouais, c'est peut-être le c'est peut-être le meilleur match de Lillard euh, sous le maillot des Bucks, non Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, il avait déjà fait un autre carton après ouais, 39. ouais, mmh. ouais oui, on, Là avec les, pass, avec les
1: passes, avec les passes, l'adresse. L'adresse, ouais, euh, Tout mis et, ensemble. Voilà, là, là ça ressemblait. à Pour le coup, euh, étant bien grippé, comme tu l'as comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, j'ai pu regarder un peu les matchs euh, cette nuit et ceux de fin de soirée. Et pour le coup, ouais, j'ai trouvé Lillard vraiment bien. <coughs> Pardon. J'ai trouvé Lillard vraiment bien. Et, euh, et, et c est, c est, je pense que c'est son meilleur match avec Milwaukee.
0: Il a, il a commencé très fort. Il a, il a commencé déjà dès le premier carton. Il était à 15 points, 5 passes. Euh, c'est vrai qu'il a. Il a il, de toute façon, il prend ses marques. Les Bucks, les dans l'ensemble, sont en train de. Comment dire de, de monter en puissance. Ils sont deuxième à l'est. Il euh, y a eu un très bon Middleton aussi sur la fin, euh, dans le quatrième carton. Il met 14 de ses 20 points dans le quatrième carton. Ouais. Euh, Yanis a mis 26 points, 17 rebonds. Il est devenu le meilleur rebondeur de l'histoire des, des Bucks. Il est aussi le meilleur passeur et le meilleur marqueur il, de l'histoire des Bucks. Il, il enchaîne il en, ce, peu...
1: en ce moment. Il enchaîne hein. il, il, avec le record de, il il fait le record ouais. de Michael Red. Là, il, il passe Jab, Jabbar en plus au, au nombre de rebonds.
0: Est-ce que tu connais les trois autres mecs qui sont numéro un de leur franchise au passe, point et rebond
1: Oh là là, euh, passe point rebond, passe point rebond. Il n'y en a que trois dans l'histoire. Passe point rebond, bah. Euh, enfin quatre maintenant avec Yanis. Karl Malone?
0: Non, Karl ah non, Malone. Passe. Est, ah non, il bah est passe. Pas, bah non, il pas bah n'y a pas les
1: passes, mais bah non, évidemment. Euh, ben bah non, je sais pas, dis-moi, écoute.
0: Allez, il y a LeBron James à Cleveland. Oui, bah oui, évidemment. Michael Jordan à Chicago et Kevin Garnett à Minnesota. Évidemment. Les, ça donc avec Yanis, c'est les quatre mecs qui sont euh, numéro un dans toutes ces catégories. Mais ouais, bon, les Bucks, les Bucks ça, ça, ça marche pas trop mal. C'est quand même une belle victoire contre Houston, même si Houston était effectivement en déplacement, hein, et que c'est pas non plus l'équipe la plus redoutable de la Ligue, mais les, les, les Rockets restaient sur cinq victoires de suite, et c'est une belle défense Houston. Alors, Dylan Brooks s'est fait expulser, et Imé Uduka aussi, mais ça ne les, de... les a pas empêchés de... Enfin, ils sont fait expulser, il restait 39 secondes. Hein. Mais, mais, euh... mais voilà, ça ne les a pas empêchés d'aller mettre leurs 128 points, les
1: Bucks, donc non, franchement, belle perf. Très belle pour, pour revenir sur Dylan Brooks, très belle coiffure avec le logo des Rockets maintenant dessus là. Je ne sais pas si as vu, mais dans le dans le coiffure game, il est il est bien Dylan.
0: <rire> Allez, on peut enchaîner. on peut parler du match de Victor Wembanyama. C'était un match qui était assez tôt, euh, qui peut-être qui a peut-être été vu par plusieurs de nos auditeurs. Euh, les Spurs ont perdu, ils sont. Enfin, ils ont pris une branlée, on va dire ça comme ça contre les Pelicans. 146 à 110, c'était encore un peu près serré à la mi-temps. Mauvais premier quart temps, mais ils, étaient, ils avaient fini par recoller un petit peu. Il y avait 10 points d'écart à la mi-temps. Ouais. Et derrière, les Pelicans euh, ont mis une, ouais, une piquette à la défense des Spurs. Ils mettent 85 points en deuxième mi-temps. 22 paniers à 3 points, record de franchise. Euh, 26 points de Brandon Ingram, 29 de CJ McCollum. Wembanyama qui finit en double-double, 17 points, 13 rebonds, 4 passes, 4 contre. Mais bon voilà, les Spurs qui avaient
1: mis fin à leur série de défaites repartent direct avec une nouvelle valise. Il y, y avait un peu l'euphorie après la, la victoire contre les Lakers, à, à juste titre. Hein, quand tu perds autant de matchs, euh, c'est logique d'être aussi euh, content. Mais là, ouais, là, ils sont retombés dans leur travers. et C'était à nouveau opération porte ouverte contre, contre une équipe qui offensivement peut te faire très très mal. Et, euh, et là, c'était McCollum et Ingram qui ont, qui ont été les plus, euh, les plus percutants. Bon, ça va être le quotidien des Spurs. Malheureusement cette année, je crois qu'il peut très bien refaire une série de 10 défaites et, euh, et il y aura à nouveau de l'euphorie quand ils vont en un c'est bon. On est toujours dans le développement où Enfin, il, il a été plutôt il a été plutôt bien encore une fois, hein, c'est toujours le, on se répète de dans les dans les mêmes dans les performances euh, mauvaises et médiocres collectivement, il, il, il reste quand même satisfaisant individuellement, il fait aussi, il, fait, il fait comme il peut euh, euh, ses stats, je veux dire, il fait un peu de tout. Hein, du point, 17 points, 13 rebonds, 4 contre, 4 passes, c'est quand, euh, quand même pas mal. C'est toujours aussi frustrant collectivement. Hein, je, je, il l'a il, il dit, dit à nouveau, mais euh, c'est le lot d'une saison de 82 matchs et il y a encore beaucoup, beaucoup de, de moments compliqués à traverser, mais ça, ça servira sur le long terme. Ouais, j'ai regardé le début.
0: Mmh. Il a marqué très vite six points dans la raquette. Ouais. Il a une volonté de jouer de près. Les Pelicans sont, sont ajustés. Honnêtement, le premier carton, il y a un moment, j'ai lâché. Hein. J'ai jouait... <rire> enfin, lâché, lâché au début du deuxième, du coup. Mmh. Parce que ça, ça jouait vraiment très mal. Quoi. Je me disais, pff, franchement, autant dormir euh, ou faire autre chose que, que regarder euh, de la bouillie de basket. Même bon, les Pelicans ne donnaient pas forcément envie de rester réveillés plus longtemps. Après, au final, ce qui est ironique, c'est que je suis revenu un peu plus tard, mais mais ouais, c'est pas toujours facile. Tout ça pour dire que c'est pas toujours facile de regarder les Spurs. Ah non, ça c'est sûr.
1: Même pour Nyama. Quand il est là, ça va à peu près. Quand il est là, tu te dis qu'est-ce qu'il va pas nous faire un petit truc, mais bon, globalement, c'est compliqué,
0: oui. vivement qu'il y ait des meilleurs joueurs autour de lui, quand même. Je pense que ça va être. Je pensais C'est Vassel qui sortait d'un bon match. Keldon Johnson, c'est un bon joueur aussi. Je sais pas mais ça manque de je pense que c'est des joueurs intéressants mais ils sont intéressants quand il y a plusieurs mecs autour d'eux capables de, de leur faire élever leur niveau de jeu en fait c'est pas Vassell ou Johnson qui vont forcément élever le niveau de jeu de l'équipe en tout cas pas, pas à ce stade pour Vassell Johnson on ne sait pas est-ce que peut-être un moment ça viendra Ombanyama oui il élève un peu le niveau des autres mais il faut plus de joueurs capables d'élever le niveau des autres parce que sinon Banyama, il leur crée des lignes de drive hein. la défense est tellement concentrée sur lui que ça ouvre des, des... Mais voilà les Malaki, Branham, etc. Enfin, même Jérémy Sohan, que je trouve intéressant, c'est pas forcément des mecs qui élèvent le niveau de jeu de leur coéquipier.
1: Moi j'aimerais bien les... j'aimerais bien voir à la limite si, si on part du principe qu'il faut garder ce... ce noyau là. Tu les mets avec un meneur de type niveau All Star ou All NBA. Bon ça c'est facile dit comme ça ça paraît évident hein, mais euh... et avec un peu plus d'expérience de... de... ensemble, plus Wemba Nyama qui aura aussi pris d'expérience. Là, ça peut peut-être faire quelque chose, mais ça manque... Euh, ouais, c est, c est, je trouve que ça manque d'un chef d'orchestre, en fait. Je ne sais même pas si même enfin oui, oui, si, si tu as raison,
0: complètement, il manque un meneur, mais il me faut, je pense qu'il faut même plus que ça. Pas juste un meneur. Hum. Après, oui, c'est le poste là où ils sont le plus faibles, mais je pense que ça manque de joueurs qui, vraiment, qui, qui rendent les autres meilleurs. Euh, un meneur, oui, oui bien sûr, évidemment. Après, hein, juste, bah, si c'est un meneur distributeur, c'est bien. Si c'est un meneur scoreur, de toute façon, ça créera des espaces parce que ça fera un danger de plus. Mais, euh, mais ouais, ça, ça ouais, je pense dans l'ensemble vraiment, ça manque de talent au final, les Spurs. Plus que ce que j'aurais imaginé. Personnellement. Ouais, plus je pense que... On, on était tous ça, un était peu comme ça, je pense, ça.
1: Hein. On, on, En fait, on se disait tous, il oh, y a un scénario où, avec un WebManyama qui est déjà à niveau, euh, peut-être All Star. Oh, ça, tout. Je vous
0: avais dit que c'était du rêve. C'est vrai. Le play-in. Le play-in, aucune chance à l'Ouest. Mais ouais. plus fort que ça, par contre. Ouais, c'est vrai. Mais, mais ouais, 4-21, c'est compliqué. Ça. Enfin bref. Euh... Mmh. <rire> le je... mec qui tenait à rappeler, non, non, le play-in nous avait dit que c'était mort.
1: Non, mais tu fais bien, hein, parce qu'on était. Alors, euh, on, on... Aucun d'entre nous euh, dans les pronostics, je crois, les a mis, en... même en play-in. Hein. Mais par contre, euh, c'est vrai que je voyais peut-être un moment, un scénario où... où ça se passe bien, où Awem est très fort, où autour ça clique mieux. Mais euh... non, non, on était... n'est on, on on pas du tout là-dessus. Ouais. Euh, moi, je pensais aussi qu'il tiendrait plus longtemps dans la course,
0: par contre. Ouais, bah, ça, c'était ça, très vite euh, compliqué. Euh, on peut enchaîner avec, il y avait un choc à l'Est entre Boston et Orlando, on peut parler de choc maintenant entre Boston et ouais. Orlando, enfin, presque, Incroyable. C est, c est, c est deux équipes qui sont dans le top 4, euh, Boston, les Celtics ont battu le Magic 114 à 97, ils ont notamment accéléré dans le quatrième quart-temps. c'est Jalen Brown qui a mis l'impulsion euh, finale, il a mis 17 de ses 31 points dans le Money Time. Ouais il euh, y a eu un gros match de Paolo Banquero pendant les trois premiers quarts justement. Ah ouais, Banquero qui hein. a fini avec 36 points, il était très très chaud au début, c'est un peu calmé ensuite parce qu'au final il finit à 14 sur 30 au tir. Mmh. Mais euh, mais voilà, après voilà, Franz Wagner fait 3 sur 14. Il euh, y, y, y a pas mal de fait offensivement, j'ai l'impression qu'il y avait un peu un peu que Banquero,
1: pour être honnête. C'est exactement c'est exactement ça. Alors c'était très vraiment tu raison de dire, c'est très c'était très fort pendant trois quarts temps. Il avait un niveau euh, il a un niveau star, c'est simple, c'était vraiment il... Il mettait ce qu'il voulait, il trouvait ses positions. Il était agressif comme, comme jamais quasiment cette saison. Et après, ça s'est un peu calmé. Mais euh, j'ai quand même bien aimé le fait qu'Orlando euh, se frotte, euh, pose quand même quelques difficultés à Boston, qui est invaincu à domicile. C'est super ouais. dur d'aller jouer à Boston. Ils sont, ils sont tellement sereins à domicile. Ils, ils sont à 14 sur 14 cette année. 14 sur 14. Ouais. Voilà, donc euh, ils les ont regardés dans les yeux. et Ça a été plus compliqué après. C'est un match où Wagner passe à côté. Mais, euh, mais moi, ça m'a plutôt, plutôt rassuré. Et Boston, Boston prend du coup, euh, provisoirement en tout cas, la première place au général à Minnesota.
0: Ouais, ouais, c'est la même. De toute façon, je pense que c'est la meilleure équipe de la ligue. Hein, on le répète mmh. plusieurs fois, mais 80% de victoire, c'est assez impressionnant. Il déroule. Petite, petite dédicace à Derrick White. Alors, il a mis que. Enfin, petite dédicace. <rire> si, tu mis,
1: <rire> si tu nous écoutes.
0: Si euh, tu nous écoutes. Il met 10 points. Il met 3 blocs. On parlait beaucoup de la perte de Marcus Smart. À juste titre, je pense, parce que c'est mmh. quand même leur meilleur défenseur. Alors, on se doutait que Holiday euh, compenserait en partie sur le euh, bah, leadership, sur la défense, etc. Mais le meilleur défenseur des Celtics, c'est Derek White, en fait. Enfin, après, Holiday sera leur, sera leur meilleur défenseur et sera celui qui se chargera des, 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 des attaquants adverses sur, dans, en playoff, etc. Mais je pense qu'actuellement, leur meilleur défenseur, actuellement, sur ce début de saison, c'est Derek White. Il est, Il est, est vraiment impressionnant. Précieux. Et il ouais, est tellement est précieux dans tout. En fait, il
1: bien. facilite tout. Il, il défend extrêmement bien. Il, il leur apporte exactement ce qui, ce qui leur manque quand, euh, quand ils en ont besoin. Ce n'est pas un mec qui a un ego, qui a besoin de, de, du ballon, qui a besoin de shooter beaucoup. Défensivement, il a peur d'absolument rien. Enfin, il est capable de s'adapter à différents types de situations. Tu as raison. Moi, j'étais plutôt inquiet sur le côté. Euh, la perte de Marcus Smart, c'était un peu dans le vestiaire, le côté leadership. Ouais. Euh, C'est lui ouais. qui, allait, qui, qui tapait un peu. Euh, qui, qui tapait du poing sur la table quand, euh, quand il fallait bouger euh, Tatum et Brown. Mais, euh, pff, enfin, la solution, elle était en interne. Et en plus, et on dit ça alors qu'Agerol holiday qui, qui une fois les playoffs venus, sera peut-être justement plus le général de défense, le mec, euh, le plus gros défenseur. Mais Derrick White, c est, il, il est souvent. Les joueurs, quand tu les écoutes dans les différents podcasts et interviews, ils te le citent souvent dans les joueurs les plus sous cotés de la ligue. Parce que je crois ouais. qu'Ispienne, ou je ne sais plus quel média a fait un top 100 encore il n'y a pas si longtemps, et il n'était même pas dans le top 100, je crois. Et, euh, et, ouais, ouais. Et, et, et à nouveau, je, désolé, ma mémoire me fait défaut, mais je ne sais plus lequel joueur des Celtics a dit « Mais vous vous rendez compte, il n'est même pas dans le top 100. » C'était peut-être Tatoum, d'ailleurs. Il n'est même pas dans le top 100, alors que, alors que bon, voilà, c'est un des meilleurs joueurs de notre équipe. C'est un des plus importants. Et, et, ouais, et, et c'est un excellent joueur. Est, je, je sais ah, pas il est vraiment euh, hyper précieux. Je n'arrive pas à savoir s'il jouait ailleurs qu'à Boston avec un rôle plus important. Qu'est-ce que ça donnerait comme type de joueur tu ben, vois, à, à San Antonio, où il était avant, qu'est-ce qu que ça aurait donné mais... Il est parfait. Enfin là, que... aux Spurs, il serait parfait, en fait. Ouais. Tu
0: vois, c'est pas vraiment un meneur, mais c'est un mec qui te rend les autres meilleurs. Mm. Bon, après, il a joué aux Spurs. Hein, il était déjà pas mal aux Spurs. Là, mais je pense, dans n'importe quelle équipe, il serait bon. C'est comme les Caruso. C est... C est les joueurs, ils sont... tu les mets n'importe où. Ils vont s'adapter. Ils vont trouver un rôle. Il serait bon partout, à mon avis.
1: Ouais.
0: Mais ouais, franchement, très précieux, Caruso. Euh, autre match. Ah, c'est une fin de série. Une fin de série historique. La... alors Victoire des Warriors contre les Trailblazers, 118 à 114. Mais c'est un match que les Warriors ont gagné malgré 7 points de Stephen Curry, ouais. 2 sur 12 au tir et surtout 0 sur 8 à 3 points. Après 268 matchs de saison régulière consécutifs avec au moins un panier à 3 points, Stephen Curry n'a pas marqué. Euh, c'est de très loin la plus longue série de l'histoire, sachant qu'il a, il a la deuxième plus longue série, c'est 157 matchs. <rire> <rire> C'est complètement dingue. Et la plus longue, c'est donc 268, mais ouais, Curry est passé à côté de son
1: match, mais victoire des Warriors contre les Blazers. Ouais, victoire poussive, hein, quand même. Mais bon, c'est bien qu'ils aient gagné malgré un Curry euh, qui est passé à côté. C'est bien que Wiggins ait choisi ce jour-là pour faire un bon match aussi, ce qui met 25 ouais. points. Euh, mais euh, bon, sur la fin, ils sont... Si je dis pas de bêtises, j'essaie de, de, de me souvenir euh, devant le match, une des dernières possessions, ils sont, ils sont encore à peu près en, un, un peu en danger et et il y a, a Podziemski qui, qui défend bien, qui provoque un passage en force, je crois. Euh, ils, ont, ils ont quand même eu un peu chaud. Quoi. Enfin, c'était pas si facile que ça, les Warriors. Et
0: Stephen Curry qui a lassé aussi, hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a manqué un lancer décisif. Ouais. Podziemski, il a fini avec les deux derniers lancers. j'ai pas vu la fin du match, perso. Euh, mais en tout cas, oui, victoire des Warriors. Alors, je, je vais donner les stats. 28 points de Clay Thompson à 11 sur 16 au tir. Il et est bien en ce dans... moment. Ouais, il, va, il, est ouais, ouais, il est mieux. Il est mieux, il est mieux. Euh, et 25 points d'Andrew Wiggins qui effectivement s'est réveillé au bon moment Wiggins, il faut ex... ouais, alors oui pour Thompson, juste pour Thompson, c'est vrai que sur les derniers matchs c'est 30-24-28 pour le coup on a vraiment du, du grand, grand Clay Thompson, après pour Clay on l'a souvent dit, hein, des passages à vide comme il a eu sur ce début de saison, il en a chaque année, chaque année il y a des moments où Clay en fait il passe complètement à côté de ses matchs puis il finit par se réveiller après le truc c'est que souvent ça ne coïncidait pas avec des mauvaises séries des Warriors Là, c'était encore plus exposé. Euh, il a l'air d'être sur une bonne période. Et lui, on sait, une fois qu'il est en confiance, bah, tu, tu l'arrêtes plus. Et oui, Wiggins, son passage sur le banc, est-ce que peut-être ça va le pousser à se, à, ouais, à se réveiller Est-ce qu'il va enchaîner sur, sur ce, -ce qu'il va continuer sur cette lancée Parce que si
1: c'est le cas, ça relance quand même beaucoup de choses pour Golden State. Ah Bien sûr, mais f... c'est… J'écoutais encore pas mal d'émissions récemment où c'était un peu le sujet là entre la, la suspension de Draymond et, et, et la forme, euh, enfin, les résultats un peu douteux des Warriors. Ils se demandaient s'il n'y avait pas une bah, la, la fameuse fin de cycle, fin de fin d'épopée pour les Warriors et ils cherchaient tous les signes. Et il se disaient bon il y a encore Curry qui est, qui est fiable et tout et puis là c'est c'est un jour où il y a sa série qui prend fin où il n'est pas très très euh, Bon, il, sort, il avait fait un bon match avant. Hein, ah, il pas... sortait
0: d'un très gros match voilà. avant. Quoi. Il sortait d'un match à 37 points.
1: Mais, mais il disait, bon, back, ouais, back. Wiggins n'a plus l'air dedans, on ne sait pas trop ce qu'il avait eu. Euh, Clay est irrégulier. Bah, au final, euh, bon, si, si Clay et Wiggins déjà se remettent la tête à l'endroit, Draymond en verra. Hein. C'est euh, très récent, on ne sait pas du tout combien de temps il sera écarté de l'équipe, s'il va vraiment faire les démarches qu'il faut. D'ailleurs, on n'a on on, on pas de nouvelles sur exactement ce qu'il doit faire. On sait pas du tout. Je pense
0: que ça, ça je pense qu'on le reverra peut-être pas avant 2024 du coup. Parce ouais, on je pense est le 18 décembre. Enfin oui, c'est même sûr du coup. Il mmh. n'y a pas encore, il a rien de précis. Parce que c'était bien. Euh... Ce qui était
1: bien avec Kyrie, c'est que quoi qu'on pense de la des trucs qu'il devait faire, parce que c'était un peu, ça pouvait être un peu farfelu. Passer 10 jours à la synagogue de Brooklyn. Je sais pas quoi. Il y avait des trucs un peu. Mais bon, on savait à peu près ce qu'il devait faire et les trucs qu'il devait remplir avant d'avoir le droit de revenir. Là, Draymond, on ne sait pas. Est-ce que un stage de gestion de la colère. De... Enfin, bon, C'est un autre sujet. Mais ça reste important parce que là, on parle... enfin, ils ont gagné de 4 points contre Portland. Enfin, pas...
0: J'ai vu un truc sur Draymond, d'ailleurs. Euh, je ne me souviens plus de quel podcast ça vient. Euh, Ce n'est pas un podcast habituel d'Arenas ou quoi. C'est un autre podcast où un mec qui disait que c'était quand même un peu dur de parler, de voir un psy, etc. Tu sais... Mm -hmm. Dans le sens où Draymond, dans, dans sa vie personnelle, tu vois, il n'y a aucun problème en fait. En tout cas, aucun problème connu. A priori, oui. J'imagine qu'il y en a sans doute. Mais, mais il disait ça dans le sens, bah ouais, il n'y a pas de violence conjugale, il est là pour ses enfants, etc. Il n'a pas de démêlée avec la justice. Euh, et on est là à dire, ah, faut il faut qu'il fixe his life, fixe his life, fixe his life. Mmh. Euh, aller voir un psy euh, changer sa vie. Mais sa vie, a priori, en dehors du basket, a l'air quand même plutôt stable. Oui. Du moins à première vue, parce qu'après évidemment il y, y a les apparences, il y a la réalité, on n'en sait rien, mais à première vue et que du coup, c'est vrai que bon, je pense quand même que Draymond a besoin de, de, je sais pas, de, de, se calmer en tout cas. Je sais, je sais pas exactement. ce C'est pas, se pas passe facile identifier
1: parce que c'est ce qu'a fait sa, sa force pendant des années, le côté un peu, euh, un peu barge à défendre avec euh, l'intensité et tout, donc c'est pas facile.
0: Après c'est vrai qu'il a quand même vraiment dépassé les limites en ouais. peu de temps plusieurs fois. Mm donc il y a peut-être c'est peut-être d'ailleurs le signe que quelque chose ne va pas dans sa vie on n'en sait rien mais mais euh, ouais je trouvais ça intéressant le, le ce qu'il mettait en avant le gars de dire bah ouais calmons-nous il doit absolument avoir un psy ou fix his life enfin a priori il n'y a que au basket sur sur le terrain qu'il a pété quelques câbles mais bon c'est vrai que bon il y a eu la patate sur deux de poule plus je me demande si c'est pas plus les warriors qui doivent vraiment réagir dans cette affaire bah, après c'est lui qui doit changer bien sûr mais euh, Peut-être qu'eux peuvent mettre la vis, enfin serrer la vis, qui fera que, que Draymond retrouvera un peu de, de sérénité sur le terrain. Mais bon, tu as raison, on est loin de, on est loin de, de savoir à ce sujet. On n'a aucune idée pour l'instant de, de ce qui va lui être demandé. Donc, à suivre. Euh, dernier match de la nuit, c'était la victoire des Suns contre les Wizards. 112 à 108. Euh, Phoenix qui s'est repris. et pas Bradley Bill qui sera absent plusieurs semaines. Hein, ouais. Décidément, le. Le Big Tree des Suns jouera très, très très peu de matchs ensemble avant, avant les playoffs, si playoff il y a. Mais Victoire, avec notamment un gros comeback dans le quatrième carton mené par Devin Booker, il a marqué 11 de ses 27 points dans le quatrième carton, il a choisi 8 passes décisives, 28 points pour Kevin Durant. Voilà, le duo Booker-Durant, on sait que ça marche plutôt bien, alors ils ont galéré, mais ils ont quand même battu Washington.
1: Oui, c'est ça, Booker, il était très maladroit avant le, avant le dernier carton. Euh, il s'est bien repris et, euh, et, et KD a été important aussi à la fin. KD fait un, un dunk et un, un panier à 3 points dans, dans la dernière minute j'ai envie de dire mais pareil ma mémoire est un peu faible. <rire> oh, il y a un dunk clutch je l'ai vu C'est ça, il, y a un dunk dunk et, il, il met un tir à 3 points important aussi. Mais ils sont, ouais, ouais, ça n'a pas été facile, hein. ils ont été menés de, de 16 points je crois à un moment. Ils avaient du retard, ils ont dû cravacher un peu et ils sont, ils sont repris. Daniel Gafford a fait un très bon match pour Washington je trouve. Une fois n'est pas coutume, on va dire du bien d'un des joueurs des Wizards. 26 points, 17 rebonds. On peut même ajouter la deuxième. Tahut hein. de Jones
0: a euh, noirci la feuille. Hein. 22 points, 4 rebonds, on se passe 6 interceptions.
1: Manga Tahit Jones, s'il vous plaît, libérez-le. À 9
0: sur 15 au tir. <rire> libérez-le. <Ouais. rire>
1: Très bien au spur, lui aussi. là. Ah bah voilà, tiens, c'est bien. Avec Avec à la place frère. de son frère, ouais. <rire> et euh, et, et, et alors Bilal Koulibaly a eu moins d'impact que lors de ses dernières sorties, puisqu'il fait un... Il fait un très bon mois de décembre, euh, euh, statistiquement, et même en dehors. À chaque fois, il apporte quelque chose, euh, indépendamment des, résultats, euh, des, résultats, des mauvais résultats des Wizards. Là, euh, un peu plus discret, 20 minutes, 6 points, euh, un rebond, une passe. Impact un pacte euh, un peu limité, une fois n'est pas coutume pour Bilal. Mais euh, Les Suns, les Suns tiennent d'ailleurs, qu'ont signé euh, Théo Malédon. T'as vu J'avais pas vu. Ils ont signé Théo Malédon ah, c est, c est, Ça m'a surpris, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle, parce que je t'avoue qu'après l'avoir vu être coupé... Euh, par, par Charlotte, un peu, euh, je me demandais où est-ce qu'il allait pouvoir rebondir. Euh, bon, en Europe, évidemment, ça, ça tombe sous le sens, mais je n'étais pas sûr qu'il puisse, euh, qu puisse être repris en, en, en NBA. Et au final, il a un tout-way contract avec les Suns. Donc, euh, il, va, il aura au moins un peu sa chance, je pense. De... J'espère qu'il aura quelques minutes avec les Suns. C'est plutôt bien de, pour, pour lui, en termes d'expérience, d'arriver dans un groupe comme ça, qui, bah, qui a un, est un contender, hein, Phoenix. Donc, euh, j'espère bah ouais, qu'il aura l'occasion clairement... de se montrer.
0: Ben bah oui, je trouve, bah là, tu vois, tu me l'apprends. Moi, je trouve ça intéressant c'est la première fois de sa carrière en fait mmh. qu'il va jouer pour une équipe forte. Ouais. Et je pense que c'est mieux pour lui. Je pense que c'est mieux pour lui de jouer avec des joueurs forts. Après, bon, la signature, j'imagine qu'elle intervient justement parce qu'il a la blessure de Bradley Bill. Mmh. Et ça sous-entend que bon, euh, potentiellement, il, dès que Bill revient, il jouera plus. Enfin, il jouera peut-être plus. Du enfin, il sera plus. Il sera peut-être coupé par les Suns. Mais ouais, ça, ça peut être cool. Il faut, qu, faut que vite, il gagne ses minutes en fait. C'est ça le problème, c'est que tu es vite sous pression. Il faut que lui, sur ses premiers matchs, il se fasse direct remarquer pour intégrer la rotation. Euh, euh, après, c'est vrai que les postes d'arrière au Suns, il n'y aura pas beaucoup de minutes quand il y aura Bill et Booker. Mm. Mais là, là, il a l'occasion peut-être de se montrer, ouais, d'aller chercher un contrat. En tout cas, je pense que c'est bon pour lui de jouer dans une équipe compétitive et pas dans des équipes en reconstruction. Clair. Il ne peut pas s'illustrer. J'ai l'impression que le profil de certains joueurs européens, tu ne peux pas t'illustrer dans des équipes comme ça. Tu as une mentalité presque trop collective. Dans les équipes comme ça, faut être un, faut être Cam Thomas, tu vois. Ouais, clair. Faut, faut être le mec qui arrive et qui, qui score à fond et qui est juste là pour scorer et pour se montrer, tu vois. J'ai pas l'impression que nos joueurs, les les Kylianais, les Théo Malédon, je pense pas qu'ils aient complètement ça en eux, tu vois. Je, je c'est ça peut être
1: plus intéressant dans des équipes compétitives. S surtout que Malédon, enfin son, sa, sa première saison, enfin au début avec OKC, c'était quand même. Euh... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le rookie français qui a la meilleure moyenne de points de, ouais. de l'histoire des ouais, mais Français. Ah mais même pas 15 dans, dans points un, par ouais, match ouais, non plus quoi. Voilà, dans un contexte particulier. Mais on a vu que, que ça pouvait être un joueur NBA. C'était bah, c'est pas, il n'était pas à la masse. Il, a, il, il est capable de faire des choses. Donc euh, je, suis, je suis curieux de voir s'il aura, aura des opportunités, s'il va pas plus jouer en J-League qu'en qu NBA. J'espère vraiment qu'on va pouvoir le voir. Ça, ça, ça serait vraiment bien pour lui.
0: Ah, as raison. et pour Bilal Koulibaly ça faisait 7 matchs consécutifs où il dépassait la barre des 10 points mmh. ce, qui est, ce qui est quand même étonnant pour un rookie à la base défensive qui sort du banc ouais. donc c'était quand même des très très belles perfs il était sur 2 mmh. matchs de suite à plus de 15 points et là effectivement 2 sur 7 au tir il a manqué d'adresse à 3 points il a pris sur tous les 3 points pas de bloc pas d'interception ce qui est aussi assez rare pour, pour ouais. Bilal mais bon voilà il y, y a des soirs mais
1: à... justement on nous demandait c'est marrant parce qu'on nous demandait je crois que c'est Pierre Salzman Crochet sur Twitter qui nous demandait euh est-ce que, est, est que ça nous paraissait jouable que Bilal soit rookie du mois à l'Est sur le coup je m'étais dit oh, ça va être compliqué quand même et, et, et en fait quand tu, ses stats elles sont, elles étaient, elles sont vraiment excellentes hein. depuis décembre bah, comme tu l'as dit avec des matchs euh, des bons matchs au scoring toujours des, dans les autres catégories statistiques il arrive à remplir aussi on le sait c'est un joueur super actif euh, il était vraiment il est vraiment productif depuis le début du mois donc euh, bon, il y a les, à l'Est il y a les Raquez
0: il y a Rémi je
1: pense que ce sera plutôt ce mec là hein, un mec comme ça mais ce n'est pas inintéressant de, voir, de, de, de se dire qu'avec ce qu'il fait, il n'est pas si loin que ça de, de la conversation. ouais, vrai. ouais non, Clairement, tu as raison, il est, il, est,
0: il est dans la discussion. Après, il voilà, y a les Raquez et les Miller, je pense qu'ils vont se partager le trophée quasiment toute la saison à l'Est, sauf si Ozard Thompson faisait un énorme mois à un moment, mais j'ai l'impression que ça leur, est, ça leur est promis. Mais, mais tu as raison, ouais, il sera dans la discussion et, mmh. et lui, pour le coup, il fait vraiment... une une vraie belle saison, euh, Bilal Koulibaly. Ouais. Bah, la moyenne de points, d'ailleurs, dont on parlait, Bilal Koulibaly, il est à 9.4. Bon, Wembanyama va l'exploser de toute manière, mais, mais euh, Wembanyama, il est à presque 19, donc il aura, il aura le record. Mais, mais Koulibaly sera pas et peut potentiellement être pas loin d'avoir de, ouais. la deuxième meilleure perf de, de l'histoire pour un rookie français au, au nombre de points. Et ça, pour le coup, je pense qu'on ne l'attendait pas. Quoi. Yes. Bon, bah écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des matchs de ce week-end. Je ne sais pas s'il y a un truc forcément marquant où tu retiens. Il euh, y a eu la perte ah, si. de qui ah, gagnerait. Ah oui, incroyable.
1: Qui gagnerait ouais. avec, avec Steph Curry qui apprend en direct alors que le match n'est pas terminé. Que lui, enfin, le match des Warriors est terminé. Et ils lui disent Ah, t'as vu, il est en train de il, il shoot à 12 sur 13 à 3 points. Et Curry, quoi il, fait, il est en train de faire quoi Et euh, oui, qui gagnerait 47 points, c'est ça
0: Ouais, 47 points. 47 points Gros à 12
1: sport, sur 15. 12 sur 15 à 3 points, le gars est Sophomore, il est... Déjà on l'avait, franchement, ses playoffs l'an dernier, déjà contre les Warriors, il avait été vraiment très bon. Et sa saison rookie, c'est vraiment un super joueur. Enfin Sacramento a vraiment, mm. a, a ouais. vraiment tiré le gros lot, c'est un excellent joueur. Et, et euh, là, les, le 12 sur 15 à 3 points, il, il était violent. Hein, est Catch and shoot, boum, il a une, une confiance incroyable. C'était, ouais, moi c'est ce que j'avais retenu du week-end, mais euh, le, je crois que c'est le samedi, il y a eu pas mal de perfs de, de gros cartons et de perfs de perfs solides, hein. j'ai plus tout en tête parce que, parce que je suis un peu dans je le mais... je
0: voilà <rire> Je me souviens de la victoire du Thunder contre les Nuggets. Oui,
1: oui, oui. Il y a eu deux game winners, euh, un au buzzer de Jimmy Butler, qui avait dit, et donc, Gildos, il, sais, ça, en ouais. début de saison, il avait, en, en novembre, il avait raté un game winner contre les Nix, il avait dit, ah, non, mais le prochain ouais. que j'aurai, notez-le, je vais le mettre. Et, <rire> là, il l'a fait. <rire> et euh, et Shaggy Just Alexander qui met un, un, un fade-away. Euh, Contre, contre Denver justement. Super euh, victoire du Thunder d'ailleurs. Avec 9 contre pour Chatham Green. Ouais. Incroyable. Il a, il a frôlé le triple ça, double un avec des triple
0: contre. Double, ouais. 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 Donc un ouais, ouais. joueur. C'était un très belle équipe un, du Thunder. Il s'est passé oh. des choses. Oui, bah, <rire> c'est très bien qu'on ait abordé voilà. brièvement <rire> à la fin. Euh, la rédaction n'est pas au top de sa forme on va pas vous mentir mais on... bientôt les vacances, on récupérera peut-être un petit peu, a priori pour l'instant on sera toujours là donc euh, vous pouvez continuer à checker le matin sur, sur Youtube, il y aura toujours des CQFR on sera sans doute plus tranchant dans, dans, dans les semaines à venir, Absolument. dans les jours à venir il y a un moment où on récupérera un petit peu euh, écoutez en attendant on, ira, on, on se retrouve pour un podcast cet après-midi ouais. on verra si Chai tu tiens le choc c'est le suspense Mais évidemment. Tu peux, être, tu peux être mis au repos il peut y avoir next man up euh, non ça va aller, le droit ça aussi va
1: aller tôt je serai de, de la partie t'inquiète pas
0: d'accord donc podcast cet après-midi avec Chai avec Théo et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR ciao à tous à demain